0: La Argentina se puede contar y cantar entre la prima y la bordona. En Folclórica 98.7, Entre Cuerdas, un programa de Esteban Morgado. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Entre Cuerdas, nuestro lugarcito dentro de la programación de nuestra querida radio folclórica nacional, la 98.7, lugarcito desde donde les proponemos, como todos los sábados, hacer un rato de música juntos. Ustedes pueden participar del concurso que les proponemos, tratando de adivinar, descubrir los temas que toco en la guitarra mandarme los nombres de los temas, los autores y sobre todo descubrir qué tienen en común los temas de distintos géneros distintas épocas, por supuesto, distintos autores que toco en la guitarra, muchos temas enganchaditos y que todos tienen, como les cuento, un hilo conductor. Todo eso que van descubriendo, adivinando, lo van mandando al Instagram arroba esteban morgado y participan del sorteo que hacemos cada dos meses sorteo en donde hay increíbles premios. Encordados, sabarés, es decir, Juego de Cuerdas para Guitarra, unos juegos de cuerdas franceses extraordinarios que nos proporciona la Casa Breyer del amigo Gustavo Barri, el libro Episodios Musicales, Duetos del querido amigo Guillermo Sesma, CDs del Esteban Morgado Cuarteto, entradas para shows presenciales u online y... Demás premios extraordinarios, remeras, serigrafías, en fin, un montón de premios que, como saben, sorteamos entre los que participan y van descubriendo, adivinando los temas que yo voy tocando sábado tras sábado en diferentes concursos. Y como ustedes saben, me gusta arrancar el programa haciendo una pequeña editorial hablando de las cosas que han sucedido en nuestro país, en el mundo, en esta semana. Hablar de las efemérides, siempre la historia nos lleva a la verdad y a la posibilidad de no repetir viejos errores, ¿no? O al menos entender que si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, ¿no? Contarles que el 4 de abril de 1968 asesinan a Martin Luther King, el líder pacifista, el defensor de los derechos civiles de los afroestadounidenses y que dijo aquel discurso memorable, yo tengo un sueño. El 4 de abril del 2007, la policía de Neuquén mata a Carlos Fuente Alba durante el corte de la Ruta 22 en el marco de la huelga docente organizada por el sindicato Aten, perteneciente a Cetera, un maestro neuquino asesinado por la policía de Neuquén, que estaba pidiendo por sus derechos, los derechos de los docentes. Más atrás en la historia, el 5 de abril, pero de 1811, se da un movimiento revolucionario dentro de la junta de gobierno. Por un lado los sabedristas y por otro lado los morenistas. ¿Arrancaba allí la grieta? Bueno, la cuestión es que ganan los sabedristas y esto significa que destituyen nada menos que a Manuel Belgrano, que estaba al frente del ejército en el Paraguay. Y Echan de la Junta de Gobierno a cuatro vocales que eran morenistas. Estos eran Rodríguez Peña, Larrea, Ascuénaga e Hipólito Vieites. Saavedra pasa a ser el jefe de todos los ejércitos de las fuerzas de la ciudad y de las provincias. El 7 de abril, pero de 1818, es la batalla de Maipú. San Martín, al mando de las fuerzas argentino-chilenas, derrota en los llanos de Maipú a los realistas al mando de Osorio. Tras esa batalla, quedó sellada la independencia de Chile. El 8 de abril, pero de 1973, muere el genial Pablo Picasso. Y el 10 de abril de 1847, nace Joseph Pulitzer, quien fuera el... Magnate de la industria del periodismo. Industria, tal vez diríamos, de las noticias falsas, del sensacionalismo. Paradójicamente, un premio a la excelencia de las notas periodísticas lleva su nombre. El nombre del creador de la prensa amarilla. ¿Habrá muchos periodistas acá en nuestro país que estarán compitiendo para esto de las noticias falsas o de la prensa amarilla? Seguramente debe haber habido periodistas que investigaron sobre esto, ¿no? Nada llegó a los soldados, ni un solo dólar de los 54 millones que se recaudaron para el Fondo Patriótico Malvinas. Fue la mayor colecta de la historia argentina, también el símbolo de una estafa nacional. Transferencias, cheques, acciones, dólares, chelines, joyas, alimentos, ropa, 450 televisores, 50 videos, grabadoras, heladeras, 10.000 litros de pintura, un Mercedes Benz, varios departamentos, todo fue subastado en el Banco Ciudad. 1.119 donaciones en monedas de oro y alhajas que fueron fundadas. Vendidas en lingotes de un kilo en la Casa de la Moneda. En total, 141 kilos de oro, equivalentes a 2.176.194 dólares. Nada de eso le llegó a los soldados. Astor Piazzolla donó un bandoneón. Guillermo Vilas puso 200 millones de pesos, 2.000 dólares. Diego Maradona, 100 millones, unos 1.000 dólares. Todos los jugadores de la selección, Maradona, Firiol, Holguín, Galván, Pasarela, Tarantini, Ardiles, Gallego, Bertoni, Ramón Díaz, kempes donaron la recaudación completa de un partido de la selección filiol, donó también dos departamentos en Valieda del Mar. Nada de eso llegó a los soldados. Seguramente el periodismo lo debe haber investigado, ¿no? Aunque en realidad los que deben hacer justicia son justamente los jueces. Queridos amigos, vamos a empezar el concurso de hoy. Vamos en primera instancia a escuchar a un gran cantautor bueno, les digo de dónde, un gran cantautor español, tuve el gusto de conocerlo, vino en varias ocasiones al programa que hacíamos con Silvina Chediek, Letra y Música, nuestra queridísima hermana del alma, madrina del programa Silvina Chediek y ese hermosísimo programa. Este personaje vino vari en varias ocasiones y nos cantó allí sus músicas, al principio era un desconocido y luego terminó llenando estadios aquí en nuestro país, un gran tipo. Arrancamos escuchando un temazo de este personaje y luego varios temas en guitarra, enganchaditos en guitarra, ya saben todo lo que van descubriendo adivinando, recabando, lo van mandando al instagram, arroba esteban morgado ah, una última efemérides el 8 de abril cumplí años y por este medio quiero agradecer a tantos amigos entrañables que me saludaron, me hizo realmente muy feliz, les estoy eternamente agradecido bueno, ya arrancamos entonces con el concurso primero este cantautor y luego varios temas enganchaditos en guitarra
1: las respuestas ni luz a mi jardín, y no hay guerrero que descanse en ti. No hay luna de agosto ni lluvia de abril que no haya dormido antes en ti. Eres pequeña como una estrella fugaz. Como el universo antes de estallar Vuelas como la risa, como el linte de león Si yo te miento, tú lo haces mejor Ahora dime, ¿qué tiende a ofrecer? Las tardes perdidas, tu sangre en mi piel Casa cansada, la manta en el sofá La tele encendida, las ganas de llorar Y ahora dime, ¿qué te van a dar? La paz en tu vientre, el fondo del mar Gaviotas cansadas, mi sombra en el sofá la brasa encendida, las ganas de matar Rota, el mar en que me adentro Viento que susurra el talamo desecho Ácido en mis ojos El café de mis mañanas La mano en el sexo El rumor de batalla No das respuestas ni luz de mi jardín que descanse en ti. No hay luna de agosto, ni lluvia de abril, que no haya dormido antes en ti.
0: Recuerdas, Esteban Morgado en Folclórica 98.7. ¿Qué tal? ¿Cómo la van llevando? Como les digo siempre, ya se dieron cuenta de qué trata el concurso de hoy. Hay que prestar mucha atención a las letras, eh, tal vez eh, la palabra o a lo que alude el concurso esté en el título. Bueno, hay que prestar mucha atención, como también hay que prestar mucha atención al cuidado de todos nosotros, al cuidarnos y al cuidar a los otros. Tenemos que ser solidarios, queridos amigos, estamos viviendo una tremenda, una terrible ola de contagios y solo de nosotros, dependiendo de nosotros, está la posibilidad de no contagiarnos. Así que, bueno, ya saben, esto es lo que tenemos que hacer, seamos solidarios solidarios. Todo lo que van investigando, descubriendo, adivinando, recabando de los temas que toqué en la guitarra y del primer tema cantado por ese extraordinario cantautor, lo van mandando al Instagram arroba esteban morgado para participar del concurso. Y en nuestra sección guitarristas de Nuestra Patria, vamos a hablar hoy con un extraordinario guitarrista que toca, oigan bien, una guitarra de ocho cuerdas. Vamos a preguntarle, por supuesto, cómo es esto de tocar una guitarra de ocho cuerdas. ¿Quién se la construyó? ¿Quién ha sido el luthier que le construyó tan bello instrumento? Él ha llevado la música litoraleña a Muchas partes del mundo, giras por Europa, Latinoamérica, tiene varios proyectos al mismo tiempo, es docente. Vamos a preguntarle qué es esto de los momentos mesopotámicos. Y nos contás, querido Augusto Ayala, en qué andás en estos tiempos de pandemia, estás dando clases, estás escribiendo nueva música... ¿Seguís viviendo en Concordia, en esa hermosísima ciudad de la provincia de Entre Ríos, a la que tuve el gusto de conocer y de tocar en muchas ocasiones? ¿Estás por grabar algún nuevo material? ¿Nos contás, Augusto Ayala, en qué andás por estos tiempos?
2: Hola Esteban, ¿cómo estás? Bueno, un gusto y un honor para mí poder participar de tu programa, saludar a toda la audiencia. Eh, estoy muy feliz. Porque en este tiempo de pandemia pude terminar un disco que, que se llama Momentos Mesopotámicos, lo que estabas nombrando. Y bueno, esta obra transita lo que es el, el paisaje litoraleño, desde una mirada joven, con, con una guitarra de ocho cuerdas, construida por Ezequiel Estracuadaini. Eh, eh, bueno, Los Momentos Mesopotámicos tiene varios movimientos, a lo cual tengo el honor de participar de, con músicos como Lucas Monzón, como eh, Pablo Farhat, violinista de Chango eh, Florencia de Pomper, eh, muchos invitados, la verdad que muy feliz de, de poder aprender en este camino, de, de sentir que, que bueno, desde mi ciudad puedo aportar. Eh, estoy, soy docente, estoy ahora en un proyecto que es eh, Guitarras del Alba, que es una orquesta escuela en Concordia Con muchos chicos y chicas que, que aportan un montón Y voy aprendiendo También trabajo en una universidad acá de la ciudad Enseñando música eh, Con respecto a la guitarra Es una guitarra de 8 cuerdas Es una guitarra construida como por Ezequiel Estacuadaini Lo decía recién Y bueno, es una guitarra que, que tiene un poco más de grave lo, lo hice a partir de un estudio que hice con Dios Kisi En aquel momento vivía en Buenos Aires Y bueno, la verdad que ...que me vino bien porque me dio también otra, otra mirada en el instrumento... ...pude construir eh, una obra... Eh, ...esta obra de momentos mesopotámicos... Que, ...que va pasando por distintos lugares de, del contacto con el río... ...con el río Uruguay... ...que es algo que, que a mí me, me gusta y me llama la atención. En estos momentos... ...bueno, estamos terminando todo lo que es... ...la gráfica, el arte de tapa... ...trabajando junto a Eduardo Pérez Piedad, que que es mi manager y buen amigo, hermano y bueno estamos como saliendo en lo que se puede hacer ahora. Eh, bueno tuve la oportunidad de, de viajar a Europa, Latinoamérica, bueno hicimos una gira muy, muy larga de 50 días donde llevamos la música mesopotámica y bueno y también la música argentina popular ¿no? algo de Piazzolla, como los no, que sea, a vos te gusta mucho y bueno en principio saludarte eh, agradecerte que te hayas comunicado eh, desde mi parte amo la guitarra tanto como seguramente la más voz y, y siempre darle para adelante siempre darle para adelante desde el lugar que nos toque eh, con ganas de seguir aprendiendo y transmitiendo lo que uno va aprendiendo así que bueno pronto se vienen las presentaciones, se viene el disco eh, también con, mucha, con un equipo muy importante de gente de acá que, que trabaja muy bien en cuanto a la, a la, a la grafía, a la gráfica, eh, a la producción. Y bueno, dentro de poco también se va a lanzar Monte, que es una obra de, de los momentos mesopotámicos que, que, bueno, que me gustaría que, que la puedan escuchar. Así que le mando un fuerte abrazo y ya nos veremos pronto.
0: Gracias Augusto Ayala por tu participación en el programa por tus palabras escuchábamos recién Monte un tema compuesto e interpretado por Augusto Ayala con esta fantástica guitarra de ocho cuerdas que toca como los dioses es increíble lo bien que toca este muchacho te felicitamos desde aquí te agradecemos además por tu labor como docente por la divulgación de la música del litoral esa música tan bella del litoral argentino y bueno te deseamos muchísimos éxitos en todos los emprendimientos que realices, en todos los proyectos. Esperamos próximamente la aparición de tu nuevo material, de tu nuevo disco. Y te mandamos un gran abrazo desde acá. Vamos a seguir, amigos, ahora con la segunda parte del concurso. Van varios temas enganchaditos en guitarra. Ya saben que todo lo que van descubriendo, adivinando, recabando, investigando, lo van mandando al Instagram, arroba esteban-morgado. Ahí vamos. en Folclórica 98.7 hasta aquí el concurso de hoy empezamos escuchando un temazo en la voz de un cantautor español para más datos, ahí hay que fijarse muy bien en la letra para descubrir cuál es la clave del concurso de hoy, luego fueron varios temas enganchaditos en guitarra también hay que prestar atención en muchos casos a las letras de las canciones para luego hablar con Augusto Ayala, este extraordinario guitarrista de la ciudad de Concordia Entre Ríos que toca esa guitarra de ocho cuerdas maravillosamente y luego la segunda entrega de temas enganchaditos en guitarra aquí también, bueno, en los títulos hay algunas ayuditas, todavía tienen un tiempito más para mandarme lo que van descubriendo, adivinando, recabando, investigando lo van mandando al Instagram arroba esteban morgado y como saben participan del sorteo que haremos en un par de meses seguramente el último sábado de mayo donde habrá como siempre increíbles premios y hoy en nuestro programa nos vamos a dar un lujo de aquellos. La conocí hace bastante tiempo cuando participó de la grabación de un disco que hicimos para la fundación del padre Mario Pantaleo con nuestra querida madrina del programa, Silvina Chediek, y el genial Lito Vitali. Allí vino a cantar y me sorprendió lo bien que cantaba esta chica. Era muy jovencita. Hoy es una actriz y una cantante consagradísima. Tiene su propia escuela de comedia musical, donde es directora y profesora de canto. Protagonizó La Bella y la Bestia, Gris, Mamma Mía, donde hizo el papel protagónico de Donna, nada menos. Un montón de comedias musicales. Es tal vez una gran especialista en esto de la comedia musical argentina. Estamos hablando de la queridísima Marisol Otero. Vamos a preguntarle a Marisol... ¿Tenés algún show programado para este mes de abril? Este mes tan tremendamente atravesado por esta pandemia. Y nos contás, estás dando clase, ¿pudiste abrir tu escuela? ¿Estás por estrenar alguna película? Nos contás, querida amiga. Hola,
3: maestro querido, qué placer enorme estar con vos en tu programa y compartir esta noticia hermosa que, que sí, que en abril tenemos un show juntos eh, donde vamos a hacer un recorrido de canciones latinoamericanas, de repertorio latinoamericano, eh, en la Terraza del Picadero, que va a ser el 16 de abril a las 21 horas, ahí en la Terraza del Picadero, con entradas a la venta por Plateanet. Y nos encantaría que, que, bueno, que estén presentes, porque va a ser un show muy, muy hermoso, acústico, además al aire libre, así que vamos a estar cuidados y cuidadas. Yo eh, me un abriguito. <ríe> Y, y bueno, y el abrigo más lindo que va a ser la música compartida. Así que esa es, eh, es una fecha hermosa, el 16 de abril, y además sigo con mi escuela, eh, donde, bueno, por supuesto nos reinventamos ya desde el 2020, que venimos con toda esta historia, y seguimos adelante en la escuela que lleva mi nombre, Marisol Otero, ahí en Caballito, en el galpón artístico de Caballito. Eh, y bueno... Todos los que quieran informarse pueden hacerlo a través de info arroba escuelamarisolotero.com.ar o si entran a mi Instagram eh, que es Kedi, seguramente van a encontrar toda la información que necesiten acerca de nuestro show de, y, bueno, y de todas las cosas que uno va haciendo. Tuve la suerte también de grabar, de filmar, de rodar una película en 2020 que es convaleciente que es acerca de el Alzheimer... Y de cómo es una familia alrededor de una enfermedad que los involucra a todos, ¿no? Sobre todo cuando hay que despedir a un ser amado y cuáles son los roles. Es una, una película muy fuerte, la verdad, y que por suerte viene ganando premios eh, en Europa. Así que estamos muy contentos y se estrenará en algún momento <ríe> cuando se pueda, ¿no? Con todo esto de la pandemia, ojalá que pronto. Así que bueno, veremos veremos cómo sigue. Un abrazo enorme y nos vemos el 16 de abril en el Teatro Picadero, en La Terraza. Entradas a la venta por Platea.net. Es
4: duro
5: admitir y decir que no sé ya quién soy Que los años vividos, el tiempo perdido, le hicieron mal Aunque es real Si bien nunca Fui parte de Nada Creo que soñabas Mi voz, y ahora estás vos, pues no lo que buscaba soy honesta hoy, sé que sería caro. De
0: aquella que fui. Gracias querida Marisol Otero por tu participación en el programa extraordinaria actriz y cantante fantástica cantante escuchábamos recién una versión de aquella que fui que está en uno de los discos de Marisol que se llama musicales on the rocks volumen 2 una canción de una comedia musical bellísima, cantada maravillosamente. Y efectivamente vamos a estar con la querida Marisol Otero el 16 de abril a las 21 horas, en forma puntual, en forma presencial, obviamente, en la terraza del Teatro El Picadero, en el pasaje Enrique Santos de Gépolo, ahí, cerquita, muy cerquita de Corrientes y Callao, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a respetar muchísimo el horario para poder terminar el show, ...antes de las 23 horas debido a la restricción de circulación que rige en la ciudad de Buenos Aires. Y efectivamente hablábamos con Marisol, esta extraordinaria artista, y hablábamos de abril... ...y esto nos lleva, queridos amigos, al resultado del concurso de hoy. ¿Cuál era el hilo conductor lo que unía a todas las canciones que toqué en la guitarra el mes de abril?... Bueno, fue de alguna manera una especie de auto homenaje, ya que como les conté al principio, mi cumpleaños fue el 8 de abril, lo festejé, lo celebré con el cariño de todos ustedes, de mis amigos que me llamaron, me mandaron mensajitos y eso me hizo realmente muy, muy, muy feliz. A la noche una cena con mis hijas en familia porque obviamente más que eso no se puede, debemos cuidarnos, ser muy respetuosos de las restricciones. Nadie lo hace a propósito, nadie lo hace para provocarnos daño, sino todo lo contrario, para prevenir esta tremenda enfermedad y los contagios. ser portadores algo que no podemos saber si tenemos el virus y lo portamos siendo asintomáticos y podemos hacer verdaderos desastres, contagiar a muchísima gente. Bueno, amigos, el mes de abril era el resultado del concurso de hoy. Y así escuchábamos en primera instancia el tema Eres ese maravilloso cantautor. Es español Ismael Serrano. Luego, en la guitarra, Tiempos Viejos de Francisco Canaro y Manuel Romero, al mismo tiempo enganchadito con Percal de Domingo Federico y Homero Espósito. Para seguir con dos temas del genial Nano Serrat, Joan Manuel Serrat, de Cartón Piedra y Penélope. Luego, como Esperando Abril de Silvio Rodríguez enganchado con De Qué Callada Manera de el poema de Nicolás Guillén, el maravilloso poeta Nicolás Guillén, con la música del genial Pablo Milanés Ahí terminó la primera parte de este concurso. Hablamos luego con Augusto Ayala, el extraordinario guitarrista que toca esa maravillosa guitarra de ocho cuerdas de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, y escuchábamos de su autoría, Monte, un hermoso tema. Segunda entrega del concurso. Muchacha de Abril, de Leonardo Fabio. Quiero aprender de memoria. Con mi boca tu cuerpo, muchacha de Abril, decía Leonardo Fabio. Nos poníamos todos coloradísimos. Muchacha de Abril, enganchado con aprendizaje. El temazo de Charlie García en la versión memorable de Sui Generis. Pero aquí, en la guitarra. Luego, dos zambones. La 7 de Abril, del Niato Carrillo. O, también se lo adjudican a Agenor Reynoso. La 7 de Abril de la célebre samba cuyo... Autor todavía es una incógnita, la 7 de abril enganchada con la samba de abril del Chango Rodríguez. Luego era en abril de Jorge van der Mole, el inmenso Jorge van der Mole, con Bello Abril del genial Fito Paez en una versión en donde también participa el queridísimo y recordadísimo Luis Alberto Spinetta. Amigos, momento de la despedida Se nos termina el programa Y momento de agradecimientos En principio a todos ustedes Por estar siempre del otro lado Acompañándome Gracias especiales en esta semana Porque el 8 de abril Muchos de ustedes me saludaron Así que realmente lo llevo en mi corazón Me hicieron muy muy feliz Me hace feliz hacer este programa Que nos reencontremos y hagamos música juntos Y también agradecimiento por supuesto A las autoridades de la radio En la coordinación general A Juan Sictol la maravillosa producción de la genial productora Victoria de la Rúa, los dedos mágicos, los extraordinarios técnicos en la edición El Tano Salvatori y Diego Rosato y en las redes Cintia Carvalho Bueno, la cita es el próximo sábado a las 18 horas aquí en nuestra querida Radio Folclórica Nacional 98.7. Ya llega la genial y queridísima Sanda Mianovich. Quédense en la continuidad de la programación de nuestra querida radio. Cuídense mucho. Estamos en la segunda ola hay muchísimos contagios. Por suerte hay mucha gente que ya se está vacunando, pero tengamos mucho cuidado, seamos solidarios, pensemos en nosotros y en los otros. Nos despedimos escuchando a Joaquín Sabina, quien me ha robado el mes de abril. Amigos, buena semana, un gran abrazo tanguero. Chau.
6: Desamparo y la humedad comparten colchón Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán El hombre del traje gris saca un sucio calendario de bolsillo Y grita, ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero quien me ha robado el mes de abril Lo guardaba en el cajón Donde guardo el corazón La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió El curso que preñaba aquel chaval la dejó y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín lágrimas de desamor ruedan por la página de un blog y en él escribe ¿Quién te ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí pero quien me ha robado el mes de abril lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón ¿Dónde guardo el corazón? Pero, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón. ¿Dónde guardo el corazón? I'm